0: 小趴大,大,大
1: ,大家好，欢迎收听《偶醉下趴》，我是菜头妹，
0: 我是大叔哥，我是二师兄
1: 。在我们前面的节目曾经介绍过板身的仪式，大家还记得吗？那通常板身呢会在下校友庙会的时候演出，不过师兄啊。我也曾经看到晚上吃板豆的时候会有布袋戏的演出耶，在晚上看布袋戏好看吗
2: ？当然是很好看啊！其实啊，布袋戏不分早晚，而且越晚越美丽哦、喔。到了晚上的时候啊，大家可以仔细观赏布袋戏的布景，哎、欸，就很像一栋逼真的建筑，很有看头
3: 哦
1: 。师兄，你指的是这些七彩缤纷的大画布吗？对啊
2: ，因为布袋戏的布景呢，使用特殊的荧光色，到了晚上的时候，布景的光影会更加明显，图案也会更立体哦。
1: 真的耶，这些布景上的图案跟文字看起来好精致哦
2: 。我再跟你说一个秘密，这些布景啊，全部都是由布景彩绘师一笔一画手工画出来的哦
1: 。天哪，这么大的布景吗？那该画多久啊？
2: 嘿嘿。人家都说哈、哦，行行出状元，在布景彩绘师这个职业里，也有匠人级别的老师傅哦。厉害的大师呢，从年轻时当学徒，就要不眠不休的一直学习，一直画图。以前呢，布袋戏很流行的时候，可能一个礼拜就要画四五幅布景，一天呢只睡一两个小时，还不一定有时间吃饭呢
3: 。哇！
1: 原来就是在这样的魔鬼训练之下，我们今天才能欣赏到这些光影变化多端的布袋戏布景呢。是啊
2: ，布景如果要生动，除了师傅的构图技巧要好，最重要的就是对光影与色彩的描绘要很精准。今天的布袋戏小学堂。就要来为大家介绍戏台下神圣的彩绘布景，那么我们就准备好
1: 开堂喽。你读什么戏？布袋戏。那大师兄呢？
2: 布袋戏呀、啊
1: 。啊，布袋戏要读什么
2: ？想搞懂布袋戏没这么简单。行，这回来以布袋戏小学堂开堂。
0: 哎、欸，讲完了。今天哦、喔，我们来说说，在布袋戏演出的时候呢，有一个
2: 最最最沉默的猪角哦、喔，最最最最最沉默的主角。你是说，这个主角他在演出的时候都不会发出声音哦、喔？没错，这个主角
0: 哈、喔，在演出的时候嘞，从头到尾哈、喔，他都在，但是啊，他不会发出任何的声音。你呢，会一直看到它，不过呢，又好像感觉不到它的存在
2: 哦。哈，从头到尾都在，但没有任何声音，一直又看得到，但又好像看不到。哦，大师兄，你在说什么、啊？这到底是什么神秘的主角啊？嘿
0: ，我们今天哦，就是要来说这个布袋戏的布景
2: 。哦，原来是布袋戏的布景哦。嗯，想想也是哎，他一直出现在舞台上，又不会出声，一直看得到，但好像又不太会注意到他的存在呢。没错，
0: 布袋戏舞台的布景哦，就是这么的神奇啦。好的布景呢，可以让舞台上布袋昂昂的演出呢更加盛动，更吸引人。不过呢，他们啊又不会太过显眼。抢了舞台上演出的风采，反而呢是不好的布景，我们才会一直注意到，诶，好像哪里怪怪的。不过啊，如果要做出好的布景哦，都要靠布景师傅一笔一画多年累积出来的功力，才能达到这
2: 么神奇的效果、哦。听起来是不是也是一门高深的学问啊？那就要请大师兄。好好的跟我说清楚、讲明白，这个布袋戏的布景啊，究竟有什么神奇的地方哦？没问题，那就让我从头说起
0: 。其实啊，布袋戏的布景也跟我们之前说到的布袋戏发展，尤其呢是戏台的发展很有关系哦。最早一开始的布袋戏戏台呢，都是一个扁担，一个布帘。就能够开演了。在那个时候啊，因为讲求简单、方便、好移动，那当然呢，也就没有太复杂的布景出现。不过后来啊，因为看布袋戏的观众越来越多了，就开始出现呢比较大型的戏台，能够让很多人、很多观众一次都可以一起看到布袋戏的演出。那时候呢，就演变出了有木雕的西嘎边、拉嘎边的
2: 这个布袋戏戏台。哦，我知道，我知道。大师兄，你有说过啊，这种戏台是不是又叫做彩楼，模仿宫殿还有庙宇的样子？然后呢，整座都是木头雕刻而成的。对啊，到后来哈、喔，木雕的戏台还
0: 演变成七金七，还有啊，就是把木雕上面。安上金箔，整座木雕精美的这个戏台啊，外面呢看起来非常的金碧辉煌。那这个戏台本身呢，就是一个非常精致的艺术品
2: 哦。我有看过哦，实在是金光闪闪，非常的漂亮哎。不过啊，这种木雕的这种戏台这个彩楼
0: ，虽然呢非常的漂亮，不过啊也是会有一些问题哦。
2: 哎，这么漂亮的戏台会有什么样的问题呀、啊？首先啊，这种戏台因为整
0: 座都是用木头雕刻的，所以呢，它的重量就会比较重。如果啊，在演出的时候要移动、要搬运啊，就会比较不方便。那再来，因为布袋戏在台湾呢，哎，后来啊，盛行了这个金光布袋戏。那这种金光布袋戏的演出中呢，常常需要非常多的设备，还有声光道具的这些器材。因为啊，原本木头雕刻的这个西咖边、喇个边的戏台呢，空间不够运用，所以啊，就没有办法容纳这么多的道具
2: 。哦，好像是这样子呢，在小小的那个舞台里面，好像装不了这么多的灯光。还有一些道具的部分呢，哦，如果木头雕刻的戏台啊，要把它变得更大，哎，那一定又更重。可是呢，不变大，空间又不够，哦，实在是很两难呢。对啊
0: ，所以啊，后来就演变出我们今天要来跟各位介绍的暴景戏台。那这种戏台呢，也是目前。我们在外场的布袋戏演出中啊，经常可以看到的戏台，在台湾呢，这种布景的戏台，其实啊是受到西方剧场的影响，最早呢在日本时代引进的，一开始啊只用在歌仔戏的演出，但是呢，布袋戏后来也跟着使用这种布景舞台，那这种布景的戏台呢，一方面。因为它是一片一片的组合式的，所以啊，它是比较轻巧的。那可以依照各个剧团的需求，可以搭在牛车、客车或者是货车上面来演出啊。那也能够呢，按照不同的目的、不同的地方来放大、缩小它的舞台尺寸，可以应应一些不同
2: 演出场地的需要哦。哦。听起来好像很厉害呢，可以放大，可以缩小，而且又可以放在不同的舞台哦。那这样子，原本空间不够和重量太重的问题，那就解决了呢。对呀、啊，所以呀、啊，我们现
0: 在最常看到的外场演出呢，大部分都是使用这种暴 a 的舞台，外观看起来呢，它会用荧光色的漆在上面做彩绘。色彩呢非常非常的鲜艳，那里头啊会看得到有美丽的亭台楼阁，或者是宫殿庙宇，还有城堡哦，这些啊都能够让戏台上的演出更加的生动有趣。那在使用上呢，这个布景舞台要拆卸、要组装，也都非常的方便，一台小货车呢就可以将所有的布景啊、道具啊、昂啊,啊，所有的东西呢全部都收上车。能够全台湾拍拍照哦
2: 哦，这样子真的很方便呢，只要一台小货车就可以全台湾拍拍照哎。不过大师兄啊，这种那么方便的布景舞台啊，那又是怎么制作出来的啊？要讲到布景舞台怎么做哦。哎、欸，我们现在
0: 先中场休息一下，下一堂课呢再继续上课喽。回到布袋系小学堂，那现在呢？我们来跟大家说说，要怎么
2: 样做出一个布袋系的布景哦？要怎么做出一个布袋系的布景？那是是要用很多荧光色的颜料来画图，对不对？可是呢，我好像完全不会画画呢。大师兄啊，这样子是不是我就不能做布景啊？也不是这样说啦，尾
0: 布景哈，的确是做布景。很重要的一个部分，不过啊，它不是全部。如果要做好一组布景舞台，还有很多很多的步骤呢。有一些呢需要木工的技术，有一些啊需要铁工的技术，甚至啊还会用到电工的部分哦。嚯
2: 、哦，画一个布景而已，除了画画，还要那么多的技术哦？哦，怎么会这么复杂、啊？那当然，我
0: 们呢来说一下布景舞台的制作流程吧
2: 。好、啊，好，那大师兄，你赶快跟我说，我们要怎么制作？首先，第一步呢，我们要先画出结构图。结构图
0: ，每一个布景的舞台呢，需求啊都不一样。比如说，尺寸大小可能呢就非常的不一样，所以啊就要依照。人家的需求来画出每一个舞台的结构图，才知道表演区、不仅框架等等每一个部分的大小还有尺寸。哦，原来结构图是这个意思哦。再来呢，就是要挑选木材，那裁剪木材跟定框架。这个木材呢，要仔细挑选，不可以选枝节太多、容易断裂的木材。那最常使用的就是杉木啦。那我们选好木材之后呢，就会根据结构图的尺寸，把木材呢锯成我们要使用的尺寸大小，还有数量。那最后啊，就是将这些切好的木材组合，把它钉
2: 成我们要的框架，还有形状。哦，原来制作一个布景舞台要从这么前面的开始，从挑选木材。然后再到锯木材、定框架，这么复杂、哦
0: ？对啊，你看都还没开始画嘞。那把这个框架定完之后呢，再来啊，就是要绷布，就是呢，在刚刚钉好的这个框架上，全部啊都钉上要画画用的这个棉纸的布，而且呢要非常的注意，上面这个布呢要绷得很紧，不能让布松松垮垮的。这样子啊，要画画的这个表面才会平整，才会好画。那绷完布之后呢，就会再用上工业用常常使用的一个零件，叫做拗六。拗六？什么叫做拗六啊？这个拗六呢，用国语来说就是蝴蝶钮。那这个零件啊，就能够让组合起来的东西呢，可以折叠。那用奥利奥将所有的这个插片啊组合在一起之后呢，就会形成一个完整的空白布景。那打开呢，就会是一个大型的布景。折叠起来啊，就变成小小的，比较好收纳或者是搬运，就能
2: 够收在货车里头。哇，好神奇哦！原来这个蝴蝶钮这个小小的零件，就是可以把这么大的布景缩成小小的一个。可以发挥这么大的作用哦，没错
0: 。那再来呢，就要进入到作画的阶段咯。
2: 哦、oh, ，所以这个时候就可以开始画上各种五彩缤纷的颜色了哦。哎、欸，还美还美还不行，没有那么快
0: 就能够上颜料啦。哎、欸，为什么啊？因为啊，画布仅用的颜料呢是水性的颜料。那这种水性的颜料呢，不像油画的颜料一样，可以重复这样子涂啊、画啊、抹啊，画错了还能够叠上去把它盖上。那老师傅常说啊，尾步紧吼，就是爱一口开，那开始尾吼、喔、就别再停软，要等到画好才能够停止
2: 。哈、啊，安、啊、娜，那如果像我如果不小心画错，要要怎么办啊？不用担心。因为怕画错呢，所以啊
0: ，在开始画画之前，我们呢就会先打底画草稿，用炭笔啊，先在白布上面呢画上需要的草稿。因为想象跟实际总是会有落差的嘛，可能我们本来想的这个画面呢，诶，结果实际画到布景上啊，可能就需要调整，所以呢，就能够在这个画草稿的这个步骤里稍微修
2: 改一下，到最后啊。定稿为止哦，原来如此哦。有了草稿，诶，等一下在涂颜料的时候就不会出错了呢
0: 哦。对啊，那再来呢，就有一个非常有趣的步骤，叫做复印。复印是跟那个影印机一样 copy 吗？没错。讲完了、啊，你有没有发现你看到的布袋戏布景啊，通常都是左右两边非常完美的对称啊。
2: 哎，我想一下哦，左右，哎，还真的是左右两边都是对称的呢，哦，所以啊，我在想说，每次这个师傅都好厉害哦，怎么可以两边都画得一模一样啊？对啊，不过啊，他们呢也有一点
0: 小小的配波哦。大师兄啊，是什么小配波啊？就是我刚刚跟你说的那个复印啊 ，copy 啊。在做草稿啊，跟完成定稿的这个阶段呢，你会看到画布景的师傅啊，只会画其中一半而已。然后呢，再用粉笔把刚刚那个线条跟轮廓再描一次。他描好之后呢，就会往空白的布景那一边把它盖上去。印上去之后呢，本来只有一边的粉笔轮廓啊，就会印到另外一边去。抠比一下
2: 。两边就一模模、一样样的啊！哦，原来是这样子哦！我想说，怎么会师傅这么厉害，可以两边画的完全一模一样，可以对称？哦，原来是这样子啊！这样子就不怕一边大一边小，或者是一边高一边低了呢
0: ？没错，那画完草稿也复印完之后呢，再来就是要打底上色，这个啊，就是在考验师傅功力的时候了。要怎么样用不同的颜色来互相搭配？那有冷色系、暖色系的颜料，要怎么样画出对比？那才能够让荧光色的布景衬托出氛围，但是啊，又不会抢了布袋戏啊啊的焦点。那布景跟演出两个要互相帮
2: 忙，真的是一件困难的事情哦。哦，这真是要很多年的功力累积，才能画出。这么大又这么美丽的布景呢？对啊，布景制作啊，在最后
0: 就是要做细部修饰。虽然说啊是在细部修饰，不过也是非常重要的一个步骤哦、喔。要怎样用笔触来加强这个布景的线条啊，让整个画风可以感觉到有气势，又能够兼顾到细腻的光影渐层，还会加入啊一些油墨画啊。山水画啊，中西不同的画风。那在修饰完成之后呢，现实跟想象交错的美丽布景就完成了。布袋戏人啊，就可以到戏台上扮演
2: 千变万化的故事了。哦，真是不简单呢！没想到制作一个我们常见的布袋戏布景，要经过这么多的程序，从一开始的挑选木材啊、裁剪木材啊、钉出框架，还要绷布。然后再装上蝴蝶鸟，才能把布景组合起来。连画画的时候也不是一下子就画上去，还要先打草稿，然后呢再把另外一边 copy 给过去，哎，最后才能打底上色。最后还要一笔一画的细部修饰，整个布景才算大功告成呢。哦，真的是很复杂
3: ，嗯
0: ，真的是不简单哈、哦。今天呢，我们的布袋戏小学堂跟大家介绍完。是不是对布景又有更深的认识啦？啊？没错，大师兄。那我们今天的布袋戏小学堂就到这边下課囉下课喽。欢迎大家继续回到节目现场。我是大叔哥。哎、欸，菜头妹，你知道布袋戏的故乡在哪里吗？
1: 知道啊，就在云林嘛、嗯。每一年呢，云林都会举办云林国际偶戏节，这时候会集结各路的戏台好汉，像是师兄们一起来个大汇演。
0: 没错，不过呢，嘉义呢也是传统布袋戏的重镇哦。就像我们今天介绍布袋戏的布景啊，有一位国宝级的彩绘师陈明山老师，他的工作室就在嘉义的西口哦
1: 。哇！师兄们的长艺阁剧团不是也在西口吗？嗯，哇、哦，那是西口乡镇是人才辈出啊。话说，一样都是画布景，大师跟资历比较浅的老师画的作品落差会很大吗
0: ？那当然喽。老师呢，他从十四岁当学徒画到现在七十几岁，中途虽然有一阵子没有画了，后来老师在外面啊看到其他的画师画的布景之后。觉得说，哎呀，这个品质怎么会画成这样子呢？他就又回到了画布景的这个老本行。那看陈明山老师的布景，就好像到美术馆里头去看名画一样，虽当当哦。我们这些剧团呢，都抢着找老师要画布景呢
1: 。既然这么厉害的话，在长义阁里面有请大师来画布景吗
0: ？当然有啊。在过去呢，我们在明戏演出的这个布景呢，都有陈明山老师的作品。那不过呢，很可惜，老师啊，现在呢已经封笔了。我们呢还有保留老师以前的作品在剧团里头
1: 。哇，果然啊，真是不能小看布袋戏使用的每一个道具，这些可都是剧团的传家之宝耶
0: 。嘿嘿，关于布景呢，还有很多可以介绍的哦。待会有空，我们再补充给观众朋友们听
1: 。好，现在就先一起继续收听今天的
0: 鲤鱼
2: 小学堂。九行红岗雾，他乡离故地
0: 。洞房花烛夜，金榜得名时
1: 。你们在说什么啊？听不破的戏，你不会，我教你。好啊，行行行，咱今来去看戏喽。
2: 大师兄啊，你在院子里忙来忙去，你在忙什么啊？
0: 嗯，我咧看你饲的这只鸡啦，新煞吼去给人家清鸡屎啦，检查看看吼、喔、他们有没有生病啊？还是有没有不松快的地方？啊你吼、喔，他给人家养了，就好好照顾啊，不要像之前啊，你种花种菜一样，种一、种都不好好照顾。还要麻烦隔壁邻居三步狗去来给你倒用
2: ，哼，你实在是哦。哦，好啦好啦好啦，大师兄，哦，我这样只有问你一句而已，你可以念个十几句哦，真的是很厉害，比我养这些鸡都还要吵哎。嗯，什么吵？我是在
0: 跟你说，要好好的爱惜植物，爱惜动物啦，他们啊都是珍贵的生命，供养我们。如果要养这些动物、种这些植物啊，就要好好对待它们。啊，你是有没有听进去
2: 啦？哦，有啦有啦，我有听进去啊。哦，我的耳朵哦，被你念到都要贯穿
3: 了。嗯
2: ，我是在跟你说实在的道理，呢。你不要在那边给我狗屁撒啦。哦，好啦，大师兄，我有听到了啦。是说这些鸡，你刚刚看了一下，它们都健健康康的哦。哦。我也有很认真的在照顾他们哦，现在每一两天就有新鲜的鸡蛋可以吃呢，哦，实在是很满足呢。好啦，有好好照顾他们就好了
0: 。啊，这几只鸡哈，看起来也是健康啊。好啦，卖给你爹妈
2: 了啦。哦，谢谢大师兄。而且啊，这些鸡每天早上都咕咕咕，哦，我真的。早上都在闻鸡起舞呢，就是听到鸡叫声就起床了，然后再睡五分钟。哦，啊，闻鸡起舞是安的改水了。哦，是这样子，没错啦。哦，啊，不然没办法，这些鸡吼、哦，他们真的太早起了。哦，我都没有那么早起。嗯，刚好能够改
0: 一改哈、哦，你常常睡过头给我迟到的习惯
2: 。好啦好啦，我最近比较没有睡过头了呢。嗯，啊，说到养鸡
0: 哈，鸡啊，在台湾人的生活中，其实呢有占了非常大的地位。比如说我们刚刚说到的吃鸡呀、啊，这些鸡蛋料理、鸡肉料理，都是台湾人日常生活啊都
2: 看得见的美食哦。哦，说到吃的，我最在行了。卤蛋、荷包蛋、炒碗蒸、番茄蛋、炒蛋，还有蛋花汤，各种蛋做的料理。都好好吃哦！还有啊，炸鸡、烤鸡、卤鸡、盐水鸡、瓮腰鸡，还有各种部位做起来的鸡料理，都是人间美味呢。哦，讲到我的口水都快要流出来了啦！嗯，这些鸡肉啊、鸡蛋的料理啊，都很好
0: 吃，没错。你知不知道啊？根据勾扎勾扎的考古发现啊，在八千年以前就有人在养鸡的哦。
2: 哈！八千年以前就有人在养鸡了哦，哦，他们这么早就懂享受鸡肉的美味了。嗯，是啦
0: ，研究发现哦，一开始人类在养鸡不是拿来吃的啦
2: ，不是拿
0: 来吃，那是拿来看的
2: 。哦。也不是
0: ，最一开始啊，人类在养鸡呢，主要是用来玩的哦，用来玩的，怎么玩啊？就是斗鸡呀、啊，那是一种娱乐的方式。那除此之外啊，有一些宗教的仪式活动，或者是民俗活动，你都会用到鸡哦。反正啊，一开始鸡被养来哦，就不是要用吃的啦。哦，这样他们就不知道鸡的美味了呢。嗯
3: ，
0: 鸡代无同啊啦，人哦对于自然万物的认知也不同啦。就像台湾啊。最早在原住民时代的时候就有记录了、哦、有原住民养鸡，不过啊，那时候也是少数。有的记录啊，还有提到有一些原住民族呢，他们是不吃鸡，或者是很怕鸡，也不会养他们的啦。顶多哈、哦，抓到野生的鸡，会拿他们的羽毛来装饰弓箭或者是令旗而已
2: 啦。哦，那真的是跟现在很不同哎、欸，现在哈、哦。我们会拿鸡的毛做鸡毛毯子，不过呢，我对于鸡的印象好像大部分还是在吃呢。嗯
0: ，那是你只想要吃的。你想想，跟鸡有关的东西、哦，哈，很常出现在我们日常生活，就表示哈、哦，台湾人的社会对鸡非常的熟悉了。那如果说任何一个族群对一个东西哦越熟悉的话，就会有越详细的名词来描述它了，就比如说啊，在北极的这个艾尔斯基摩人，对他们来说呢，雪就是很日常又很熟悉的东西，所以啊，据说他们对于雪的各种形状还
2: 有状态，就有三十几种名字来称呼哦。哦，那就跟我们很熟悉鸡的这种动物一样哎。隨便就可以说出鸡的好几种部位名称，对不对？像是鸡冠啊、鸡翅啊、鸡脖子啊、鸡胸啊、鸡心,、啊、心、鸡脚、鸡腿、鸡胗、鸡屁股，哦，好像它全身上下都可以吃呢，连鸡毛都可以拿来做鸡毛毯子呢。哦，讲到吃
0: 哦，你可以说一两百种出来呢。嗯，我们对鸡这种动物呢，真的是非常的亲近啊，所以啊，有很多名词。还有一些俗语来形容，各个领域也会习惯用鸡来当例子，就表示啊，我们对它真的很熟悉
2: 。用鸡当例子，嗯、
0: 呃，比如说是什么啊？比如说我们小时候在学算术的时候，不是会用鸡兔同笼来当做例子吗
2: ？哦，对呀、啊，就是一个笼子里面有两只鸡，还是有几只鸡，还是说它有几只脚？那分别要有几只兔子，几只鸡？哦，这个好困难哦，我都算不出来呢。嗯，
0: 那像成语里面啊也有很多，比如说“鸡飞狗跳”啊，“鸡犬不宁”啊，“鸡毛蒜皮”啊，“鹤立鸡群”，还有你刚刚乱讲的那个“闻鸡起舞”也是。其他哦还有很多很多。那在这个传统的俚语中哦，就有很多、哦。我们先中场休息一下，待会再分享给各位听众朋友。欢迎回到俚语小学堂。哎，贡娃呐
2: ，刚刚我说了那么多鸡，你有没有在听啊？哦，大师兄，我当然是有在听啊。你刚刚说了一大堆，像是鸡犬不宁、鸡毛蒜皮、鹤立鸡群这些，我都有听到啊。啊，可是你刚刚说可以用在俚语上，那有什么啊？很多，比如说有一句就是。挖几刀，捡到一只金鸡母啊！我都没有听过这一句、欸、我只有听过挖几刀，捡到一身钱而已呢、欸嗯。嗯，跌倒还可以捡到一只金鸡母，这么划算哦、喔！这一句话的意思就是说啊
0: ，你虽然跌倒失败了，不过啊，有可能因祸得福，从失败的经验学习到的是，其实啊。才是最宝贵的经验。就比如说啊，像你之前煮那个霸掌的时候，你记得你把
2: 糖跟盐两个搞混了是吗？大师兄，你记错了啦，糖跟盐搞混是我在煮那个不是煮，是在做蛋糕的时候啦。你后来是不是就能认得糖跟盐怎么分别啦？哼、哦，我现在学通。我现在学聪明了，现在呢，我要加之前呢，都会先拿起来，先舔一舔，看是盐还是糖哦。哦，好啦，虽然
0: 眼睛辨识不出来，不过呢，试味道也是另外一种方法。那这个就能应用这句话啦。你因为呢，糖跟盐搞混了，导致你的那个生日蛋糕非常非常的咸嘛，所以你在做蛋糕这件事情上面滑稽逗。所以啊。你又 Q u 了几家金 a m 就知道说，哎、欸，糖跟盐这两个是不能乱加
2: 的。哦，原来是这样子，从失败的经验中获取宝贵的经验，所以呢，就好像是捡到一只金 a m 一样。那大师兄啊，那还有别的吗
0: ？有哦，还有另外一句叫做鞭鞭鞭鞭“短价给板题”，短价给板题啊，那又是什么啊？这个短架给板题的意思呢，就是指说，哎，汗草啊，骨骼比较大的公鸡啊，它就会需要比较长的时间来成长，所以呢，它开始咕咕咕的时候啊，有可能就比同一批的公鸡还要晚一些。不过啊，等到时机到的时候，它一样呢，能够叫得又亮又响。这个啊，是在鼓励大家。虽然呢一开始表现的不是那么好，但是呢千万不要放弃，要继续努力。时候到了呢，也可以跟汉朝后裔赶快得
2: 到成功的果实。哦，原来是这样子哦，只要持续的努力，不要放弃，就有可能会成功，是鼓励人的一句话呢。对，没错。那另外呢
0: 还有一句。跟鸡有关的俚语，还有一句啊，那是什么啊？这句呢就叫做“做鸡得庆，做人得病”。讲完了、啊，来来来，你猜一下这句话是什么
2: 意思啊？“做鸡得庆，做人得病。嗯”嘿，这个我、哦、这有点太深了呢。大师兄，这个是在说，如果身为鸡吼、哦，就要。庆，庆批啊，然后呢，咒狼得病，就是说啊，我们做人啊，就要病病病翻跟斗，对不对？嗯，乱
0: 七八糟
2: ，你是什
0: 么跟什么欧北乱道，不是这样子啦。咒鸡得庆，咒狼得病哦。这个庆呢，指的是一个动作，就是鸡啊，用它的鸡爪呢，在土里呀、啊。还是在田里翻翻找找，这个动作呢叫做“庆”。那以前的鸡啊，都放在山里面到处乱跑，它呢要自己抓小虫子或者是呢食物来吃，不是像现在一样，哎、欸，关在笼子里，然后呢由我们啊人类来喂食它，所以啊它就要靠自己在土里面翻找啊，在草丛中间找啊，看看。哪一些呢是能吃的，哪一些是不能吃的，这样子啊才能找到食
2: 物存活下去。哦，原来如此哦。哦，这个“庆”不是“庆皮”哦，是这个用爪子在土里面翻翻找找，这个动作叫做“庆”哦。哦，那这样我知道了。那至于啊这一句“做狼得病”哦，这个直接的
0: 意思呢就是啊。以前在农业社会的时候，有种菜，有种田。那如果呢，你要维持生活的这些东西呀、啊，就是要经常的翻田，就是要翻土的，松土的意思。那要好好的照顾你的田地，这
2: 样子呢，你种的农作物啊，才会长得又大又漂亮又好。哦，原来做人要火，就是要。耕地防土哦，这跟刚刚那个奏给鸟庆用鸡的爪子去翻找土，跟人要用锄头去翻土的意思是不是一样啊？没错，哎呦，贡娃，你现在越来越聪明了哦，嘿
0: 。那在另外一种解释啊，就是说，如果生活遇到不如意、不顺利的时候呢，要懂得换一个方式做，或者是呢，换一个方向想一下。多爱兵来兵去，这样子啊，才不会钻牛角尖，一直执着在那里，才有办
2: 法找到另外一个新的出路。哦，原来如此，没想到这一句短短的“昼鸡丢庆，昼狼丢病”，有这么多的学问哦。没错，那今天哈
0: ，关于我们最亲近的动物之一鸡，是不是又让你
2: 学到很多了嘞？哦，我今天学到了很多，原来鸡不只是可以吃，还有这么多俚语可以学习哦。嗯
0: ，好，那我们呢就来复习一次，来吉纳里来讲的俚语哦，大家跟着我们一起念哦。第一句，拔几刀，跳掉一只金鸡母，拔几刀，跳掉一只金鸡母。这一句呢是在说，虽然讲拔刀。起戏有可能、哦、会因祸得福。并且、啊、从失败里头学到的事情才是最宝贵的经验。哦、不是把几豆扣掉几生气哦。嗯，再来 d a i 大架改板题，这句话呢，就是来比喻人
2: 大器晚成的意思。哦，就是只要努力不懈就可以成功，这样子对不对？没错，最后一句呢，就是做鸡得庆，做狼得病。做鸡得庆，
0: 做人得变。这个啊，是在说人呢，不要太过固执，要懂得变通，也是啊，要努力勤奋才能够获得成功。哦，原来鸡有这么多的俚语哦，嘿嘿，哪呢？今日咱的鲤鱼小学堂就
2: 下课喽
1: ！大家好，欢迎回到偶醉下趴。师兄们，我那一天到云林的口湖乡科寮村，我看到了一群阿公阿妈也在画布景哎
2: 。真的吗？在科寮村，除了可以吃海鲜，村中也有很多人从事布袋戏的行业。没想到阿公阿妈也会画布景，这么厉害啊
1: ！对呀、啊，而且在老人学堂里，由布景老师教这些老戏多，结合在地的科壳元素来画布袋戏的布景。他们还说啊，以后大家要一起写布袋戏剧本，来创作属于科聊自己的故事呢
0: 。嗯，不错呢。布袋戏布景的彩绘大师陈明山老师。他也说呢，现在啊，面临了这个人才断层的困境。还好啊，他有一个徒弟可以传承他的衣钵。那他们现在呢？诶，明山老师也在经营他的布景博物馆哦，要让大家、啊、多多的认识这门传统又重要的技艺
2: 。对啊，所以像柯寮村这样能够结合在地的特色，推广布袋戏的布景也很有意义耶。
1: 接下来呢，我们就先休息一下，待会要进行第二小时的偶醉下趴，把布袋戏醉下趴与迷人的地方告诉你哦
0: 。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局播助制作播出。
3: 最。